0: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, bald ist es soweit, oh mein Gott, Henrik, Henrik, ist es bald soweit, vor ja, Weihnachten? auf Weihnachten! Geil, einfach Weihnachten. geil, einfach geil, ich hab richtig Bock, Henrik, ich hab, ich hab richtig auch wahnsinnig Bock. wahnsinnig richtig Bock. Super excited.
1: Und überlegt was wir alles machen können. Was, was, was oh ein tolles Spiele spielen ist. Wir
0: können wir können fucking Schneeballschlacht machen, wir können Schneeengel, wir können auch irgendwas spielen. Es ist, es ist mega geil. Ich freue mich schon richtig auf Monopoly. Ich habe richtig Bock auf Monopoly. Ich Oder Monopoly. Mensch dich nicht. Kennst du das mit dem Geld, des Monopoly? Richtig geil. Richtig geil, richtig geil mit dem Geld. Richtig ja, geil. Mit, dem,
1: mit dem Männchen. Mensch ärgere dich nicht. Oh, das ist auch so gut. Da ärgere ich mich
0: immer. Obwohl es der Titel sagt, wie ich es nicht machen soll. Da Nein. Ärgere ich mich immer. Jedes Mal. Das ist so krass. Richtig krass.
1: Oder, oder einfach oder.
0: Karten, einfach Karten. Ja, mit so mit so Mau Mau, Nein. Schön, schön katteln mit den Zahlen und den Symbolen. Ja? Das ist so geil, wer sich das ausgedacht hat.
1: Und Diago. Ja. Weißt du, was wir auch noch machen können? Nein, sag's mir, sag's mir, gut, wir, sag's mir. Wir, wir nehmen uns eine Mütze und oh Schal, Gott, ja. Ein Messer, ja, eine Gabel, ja und essen Schokolade. Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist
0: so gut.
1: Ho ho ho, ihr flitzpiepen. Sowas aber auch. Hier an Weihnachten, da geht's doch wirklich um was ganz anderes. Keiner hat doch Lust, diese langweiligen Spiele zu spielen. Mensch und Schokolade, immer nur fressen. Dabei wissen wir Eierlikör ist das einzig wahre. Und so, jetzt sperrt mal die Lausche auf und hör dich an, was wirklich geiles zum Zocken an Weihnachten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Broadcasts. Gegenüber von mir, da sitzt der himmlische Jago. Ich, ich weiß nicht, ob ich himmlisch
0: bin. Du bist, ich, also ich wurde letzte Nacht von irgendwelchen drei komischen Geistern einer aus der Vergangenheit, aus der Zukunft. So die Zukunft sieht grausig aus. Nein, alles alles gut. Danke für die Begrüßung. Neben mir sitzt der bezaubernde himmlische und nach Zimt duftende Henrik. Und du riechst, du riechst noch mehr nach Zimt als sonst. Das ist ja. wirklich sehr angenehm. Das ist mein Haarshampoo. Das ist dein Haarshampoo. Yeah. Oder auch die Perücke. Das sieht aus wie, man muss, muss mal aufpassen. Ne? Also mit dem Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann kommt ja gar nicht, es kommt das Christkindl. Sonst zieht man Hate auf sich. Sonst kommen die Christkindl. Imagine, imagine. Imagine having an old man bringing you gifts. <lacht> This meme was brought to you by the Christkindl gang.
1: Christkindl gang, um, gang.
0: Heute soll es um Weihnachten gehen, falls es noch ihr noch nicht äh, kapiert habt, genau. Herzlich willkommen nochmal an euch. Ähm, toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom Boardcast, die vorletzte dieses Jahr. Ja? Es gibt tatsächlich noch eine vor dem Ende des unseres Debütjahres 2019 oh, ja. und ähm, diesmal reden wir über Weihnachten und Boardgames und warum sie vor allem, ich glaube, da sind wir beide einer Meinung nach, äh, einer Meinung, der perfekte Match sind. Ja. Also ein wenn Board Match Games haben. auf Tinder swipen würden, würde es wäre ein super Like für Weihnachten. Ähm, und genau, warum ist das so? Warum, also ich kann nur von meiner, von mir mal persönlich erzählen, ich glaube, ich hatte es auch schon mal in einer vergangenen board talk folge erwähnt. Ähm, Weihnachten und Brettspiele gehört für mich einfach zusammen. So, ja, bei uns ging das, war das läuft es immer so nach dem gleichen Schema ab, ähm, zumindest speziell in der Kindheit. Äh, es gab erst Essen, dann gab es quasi Bescherung, ja, da musste man erst noch ein bisschen singen, hatte aber schon die Geschenke im Augenwinkel und konnte es kaum erwarten. Und ähm, jedes Mal hat das Christkind auch ein Brettspiel mitgebracht für die gesamte Familie. Das war jedes Jahr ein neues und das wurde dann danach direkt gespielt. Ja. Und ähm, das hat einerseits meine Liebe zu Brettspielen entfacht ähm, und andererseits eine tolle Tradition erzeugt ähm, und deswegen gehört es für mich einfach zusammen. Aber ich glaube, an sich passt es auch gut zusammen, finde ich jetzt so. Was, was
1: sagst du dazu, Henrik? Ja, ähm, was könnte man besser machen mit äh, einem Haufen Familie an einem Ort als schön ein paar Brettspiele spielen? Äh, normalerweise ist die Oma da nicht so an Bord, wenn man ihr, keine Ahnung, Call of Duty hinsetzt und sagt, jo Oma, lass mal ein bisschen zocken. MW2. Lass mal ein bisschen lass mal ein bisschen Christmas Noobs klatschen. <lacht> ähm, da ist sie, die, sag mal, äh, du hast es sehr schön formuliert, analoges Spielen ist da einfach noch angesagt. Ja. Aus zu äh, so vielerlei Hinsicht. Äh, ja? Weil äh, es, äh, es gibt einem was zu tun. Ja? Man sitzt nicht äh, nur rum. Und äh, trinkt Eierlikör und äh, redet.
0: <lacht> Nach dem zehnten Eierlikör kommt dann irgendwann auch die Aggression, <lacht> wenn man Mensch ärgerlich nicht zum Beispiel spielt. Dabei ähm, soll man sich ja nicht ärgern. Stimmt, dabei soll man sich nicht ärgern. Ähm, nein, ich finde es ich find's super toll. Es geht ähm, bei Weihnachten, jetzt mal unabhängig davon, wo da jetzt der Ursprung ist oder was auch immer. Aber ich glaube, so in der modernen Welt geht es da oft bei vielen, für viele zumindest, darum einfach, ähm, zu interagieren oder generell Zeit zu verbringen mit den Menschen, die einem lieb sind, die einem nahestehen. Und das ist in den häufigen Fällen eben auch die Familie. Und vielleicht sind dann auch oft viele Kinder dabei, irgendwie die kleine Geschwister oder Nichten, Neffen, was auch immer. Und ähm, Brettspiele eignen sich da eben super gut. Ja, weil es gibt oft eben nach der Bescherung, ich will jetzt nicht sagen so ein, so ein Dead End oder so, aber es gibt irgendwie so einen Zeitpunkt, da haben alle die Geschenke ausgepackt und dann will man irgendwie noch was tun, man will noch was äh, zusammen machen. Und da sind Brettspiele
1: perfekt, finde ich zumindest. Also deswegen ist es da, ähm, ich glaube, da stimmst du mir auch zu, Henrik. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Jager. Also in dem, da ist es wirklich, also äh, selten gibt es Momente, wo ein Brettspiel eine so wertvolle Position einnehmen kann. Ja, definitiv. Aber da ist natürlich auch die Wahl des richtigen Brettspiels sehr wichtig. Pressure's on, ganz Pressure's genau. Pressure's on. Ja, also wenn da, die,
0: wenn, wenn da die falsche Wahl fällt, beziehungsweise das falsche äh, Spiel gewählt wird zum Zocken, dann kann das schief gehen. Aber jetzt nochmal ganz kurz, wollte ich dich noch fragen, wie war das denn bei dir? Hattest du auch da so ein Ritual? Weil ich glaube, es machen viele tatsächlich, ähm, da sich so, so die, die jetzt vielleicht nicht jedes Jahr ein neues Brettspiel zu spielen, aber so also, man sagt, hey, man macht eine Session, wie wir es im Intro gesagt haben, Mensch, ärgerlich nicht, Monopoly, so Klassiker nochmal auspacken, damit man was macht.
1: Äh, tatsächlich nicht so eine richtige Brettspiel-Tradition. Also wir waren zwar immer an Heiligabend äh, bei meinen Großeltern, aber als ich noch klein war, gab es dann irgendwann so einen Moment, wo dann äh, vielleicht äh, gekartelt wurde, aber jetzt... Äh, sag mal wo alle etwas älter sind, spielen wir eigentlich nichts mehr. Ab mhm. until recently, würde ich jetzt sagen, äh, als dieses ganze Heilig Heiligabend-Ding geschiftet hat und ich jetzt da eben mit meinen äh, Stiefgeschwistern Heiligabend ja, feiere. Cool. Und ähm, wir, die Jungen zumindest, äh, uns dann doch noch irgendwie was rausgenommen haben. Ich glaube, letztes Jahr haben wir eine Runde Siedler von Katan gespielt. Mhm. Ähm, Auch ein Klassiker. Ein Klassiker natürlich. Und ähm, auch dieses Jahr, denke ich, werden wir wieder was spielen, wenn die Bescherung rum ist und äh, der Abend nach so ein bisschen Entertainment sucht.
0: Ganz sicher wird das passieren. Und ich sag's dir, Henrik, wir haben uns ja da was zusammen ausgedacht. Wir wissen sogar schon, was das für Spiele sind. Oh ja. Und wir möchten euch das mitgeben. Wir haben uns da was zusammengesammelt. Drei ähm, Tipps für euch, für euer Weihnachtsspiel. Und ähm, das heißt, falls ihr auf der Suche seid nach dem perfekten Fit für euer Weihnachtsbrettspiel, dann seid ihr hier an der richtigen Stelle. Wir geben euch jetzt quasi unsere drei Picks mit, die auf jeden Fall
1: angesagt sind an Weihnachten. Ja, richtig. Und ähm, wo kommt da eigentlich unsere Inspiration ein bisschen her? Lass uns äh, da kurz, kurz nochmal drüber schweifen. Es, wir haben im Intro schon äh, ein paar der Klassiker erwähnt. Und äh, Ziel war es jetzt eben mal genau, was anderes als die Klassiker vorzustellen. Und ja, was sind so Klassiker? Spiele, die eigentlich jeder kennt, wo jeder so somewhat die Regeln weiß. Äh, Monopoly, Mensch ärgere dich nicht. Oder auch äh, einfach beliebte Kartenspiele. Das ist ja wahrscheinlich regional abhängig, was genau für Kartenspiele. Aber ich meine Beziehungsweise wie man das nennt. Wie man das nennt, aber ja. es hat jeder immer Karten daheim. Und ich eigentlich weiß, jeder kennt Kartenspiele. Ja. Also, aber das man kann da mehr draus machen. ja, Und
0: man kann da mit einem gewissen, ähm, sage ich mal, Input, Ich will jetzt nicht. man muss ja jetzt keine, was weiß ich, wie, man muss jetzt nicht Gloomhaven kaufen. Ja, du musst jetzt nicht 200 Euro ausgeben für ein Weihnachtsspiel. Ähm, aber man kann da diesen, diesen Moment, den man damit zusammen mit der Familie verbringt, auf jeden Fall ähm, abwechslungsreich gestalten und da auf jeden Fall was Schöneres draus machen, als was, ich will jetzt nicht sagen... Dass das Monopoly ein schlechtes Spiel ist, das würde ich niemals sagen. Sowas habe ich noch nie in meinem gesamten Leben gesagt. Ja. Gott Aber sei Dank. es gibt da bessere Picks, <lacht> meiner Meinung nach zumindest. Ähm, genau, und ich würde Richtig. sagen, wir legen direkt los mit...
1: Ja, ja ganz kurz. Ah, okay. Lass mich hier noch ähm, meinen Gedanken zum Ende führen. Achso, Entschuldigung, ich habe dich unterhaut. Du hast Weihnachtsspiel gesagt. Ich würde es nicht sagen, äh, Weihnachtsspiel. Also es geht hierbei nicht um Spiele mit dem Motto oder mit dem Thema Weihnachten genau, im Kopf, sondern... Wichtig. Es geht um Spiele, die schnell zu lernen sind. Das heißt, das Regelset ist überschaubar. Die, äh, ich sag mal, einen guten Schnitt durch die Generationen schaffen. Also, die man sowohl, ich würde sagen, äh, mit Kindern ab äh, zumindest zehn, so 10, 11, 12 spielen kann, bis hin zu Oma und Opa. Also, Spiele, die vielleicht jeder ja. irgendwie lustig findet. Also und dieser
0: Joke, dieses Spiel ist von 9 bis 99, was so auf jedem zweiten Brettspiel dran steht, richtig ist hier. Das ist Motto.
1: ein wichtiger Faktor, den wir noch äh, im Kopf hatten. Und ähm, es sollte natürlich auch nicht zu heftig von Strategie getrieben sein. Also es soll eher für eine lockere Stimmung sorgen. Ja, nicht komplett competitive und einer. nicht zu competitive sein. Da schlägt eine gute Brücke unser erster Pick, das Malefit-Spiel. Das Malafit-Spiel, das ist schon uralt. Äh, die Version, die ich mit dem Jago gespielt habe, um ihm das zu zeigen, die ist noch aus der Kindheit meiner Mutter. Okay. Ähm, aber ich habe fast das Gefühl, dass es mittlerweile schon wieder so alt ist, dass es vielleicht schon wieder ein bisschen in Vergessenheit gerückt ist. Und das Malafit-Spiel ist im Prinzip, äh, könnte man sagen, ein Fünf-Spieler, Mensch, ärgere dich nicht in Lustig. Ja. Man läuft so eine Pyramidenart, also alles, als bei Mensch ärgerlich läuft man nicht im Kreis, sondern man läuft so eine Pyramidenartige Spielfeldform nach oben. Mhm. Und es gibt ganz oben gibt es so einen Punkt, da will man am Ende genau reinkommen. Und der Clou ist dazwischen, auf diesem Weg, da gibt es so kleine Hürden. ja. Und immer, wenn man genau auf so eine Hürde kommt, darf man die nehmen und darf die irgendwo anders hinstellen. Das heißt, man äh, nimmt diese Hürden und man will quasi seinem Gegner den Weg verbauen, während man selber versucht, so schnell wie möglich mit seinen Männchen irgendwie durch diese Hürden zu kommen und dann der Erste zu sein, der oben ankommt.
0: Ich finde es super, das Spiel. Also ich, ich kannte das tatsächlich nicht. Ich habe es nur vom Namen mal gehört. Ja. Aber als wir das da gespielt haben, fand ich es super. Insbesondere, wenn man es dann jetzt nicht nur zu zweit spielt vielleicht, sondern auf jeden Fall zu dritt oder zu viert. Ähm, weil man mag es kaum glauben, es schafft es das Spiel irgendwie eine Art, wie sagt man, Team, wie sagt man, dass man sich zusammenschließt? Man kann,
1: irgendwann, man kann irgendwann sich zusammenschließen und sagen, ja komm, wir bauen jetzt einen zu, der ist viel zu weit vorne. Ja, genau. Und dann muss der, der weit vorne ist, sich immer überlegen, äh, lege ich die Barrikaden jetzt vor meine Gegenspieler? Ja. Was heißt, die können sie schnell wieder einnehmen und mir den Weg zubauen? Oder baut man sie direkt hinter sich, wo sie vielleicht gar nicht so sinnvoll sind, quasi klaut man den anderen Barrikaden?
0: Ja. Genau, und es ist, also ich finde es strategisch, also es ist nicht, wir hatten ja gerade eben angesprochen, dass das Spiel sollte dann vielleicht an Weihnachten nicht zu strategisch sein, aber es ist auf jeden Fall so, dass es genau ein richtiges Maß an Strategie bietet, vor allem auch ein gutes Maß an Interaktion mit den anderen Spielern. Ja, das ist zum Beispiel, das das ist für mich der Knackpunkt, wo es besser ist als Mensch ärgere dich nicht, weil du bei Mensch ärgere dich nicht, dich nicht einfach nur vor dich hindümpelst. Und es ist, also... Ich, ich könnte mich da schon wirklich arg aufregen, ein, 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 so ein Spiel zu haben, ein Brettspiel zu haben, was äh, komplett nur auf Zufall basiert, <lacht> wie mensch ärgere dich nicht, und jetzt nicht wirklich irgendwelche strategischen Optionen bietet, und das Spiel dann am Ende mensch ärgere dich nicht zu nennen. <lacht> also, keine Ahnung. Da kannst du auch Lotto mensch ärgere dich nicht nennen. Das wäre wär ungefähr genau das Gleiche. Ähm, aber ja, egal, nevermind. Ich, ich, ich verliere mich schon wieder auf jeden Fall bei Malefitz, wie gesagt bietet da eben noch mal ein paar so mehr Optionen strategischer Natur und macht auf jeden Fall viel, viel Spaß. Ja. Können wir, können wir so stehen lassen. Wir können auch gern noch, ähm, so ähnlich wie bei der, bei der Halloween-Folge, Nikolaus Mützen verteilen. Was würdest du sagen? Also dann filmen wir vielleicht. Ich oder vielleicht, vielleicht Schneeflocken. Oder ja. Schneeflocken. <lacht> <lacht> Oder vielleicht Schneeflocken. Ja. Ähm, dann sagen wir mal so, auf, sagen wir mal, ist es auf, auf einer Skala von 1 bis 5, wobei eine Schneeflocke für einen schlechten Fit für ein Weihnachtsspiel steht und fünf Schneeflocken für einen sehr guten Fit für ein Weihnachtsspiel steht,
1: was würdest du sagen? Möchte ich dem Spiel gerne vier Schneeflocken geben, weil es ein sehr spaßiges Spiel ist. Eine Schneeflockenabzug gibt es, weil man es nur zu fünft spielen kann und es eben doch auch viele Familien gibt, wo mehr als fünf Leute spielen wollen. Volie bekommt das Spiel
0: ähm, drei Schneeflocken. <lacht> ich muss ja mal versuchen, nicht zu lachen, wenn ich, ich irgendeinem Spiel Schneeflocken gebe. Ähm, aber ja, warum? Warum zwei Abzug? Einmal Abzug natürlich auch wegen, de wegen dem, was du gesagt hast tatsächlich. Wenn man jetzt eine größere Familie ist, dann tut man sich schwer. Dann würde das Spielkonzept aber auch nicht mehr so gut greifen. Und ähm, sonst ein weiteren Punktabzug ist ähm, liegt, liegt hauptsächlich an meinem Geschmack. Ich liebe einfach Social Deduction und ähm, das kommt mir dazu wenig. Natürlich will dieses Spiel nicht das unbedingt sein, aber für ein Weihnachtsgame ist es ähm, wie gesagt, manchmal immer noch zu random für mich. Gut, dann kommen wir direkt zum nächsten Spiel und das ist Klartext. Klartext ist tatsächlich das Spiel, was es bei uns an Weihnachten letztes Jahr gab. Ähm, kurz zur Erklärung, es ist recht simpel. Es ist ein, ähm, in der Box, in der Spielbox ist enthalten. Solche Mundklemmen oder Kieferklemmen nennt man das, ich weiß es nicht genau, wie man das nennt. Gibt es beim Kieferorthopäden und die spreizen quasi so den, den Mund auf. So dass man quasi, also stellt euch vor, ihr würdet eure beiden Zeigefinger in die Mundwinkel nehmen, auseinanderziehen und dann versuchen irgendwas zu sagen. So. Klingt halt irgendwie lustig. Ne? Und die Aufgabe ist dann quasi, man, quasi man unterhalt, unterteilt die, die, die äh, Mitspielenden in zwei Teams. Und man muss sich dann quasi im Team, bekommt jeder mal diese Mundklemme und muss seinen anderen Teamkollegen, so ähnlich wie bei Activity oder Tabu, ähm, einen Satz vorlesen. Und die sind mal schwer, mal leicht. Da gibt es, glaube ich, auch zwei, zwei Versionen davon. Und die Mitspieler müssen, also die aus dem Team, müssen dann erraten, was für ein Satz denn vorgelesen wurde. Und dementsprechend gibt es dann Punkte und es geht dann so hin und her zwischen den Teams und wer am Ende mehr Punkte hat, hat gewonnen. Auch sehr unterhaltsam und ähm, ja sehr spaßig. Und da gibt es auch, glaube ich, diverse Erweiterungen schon davon, ähm, wie man das dann weiterziehen kann. Aber an sich das Base-Spiel ist auch schon sehr gut. Da gibt es auf den Karten eine schwere Seite und eine leichte Seite. Es gibt auch kleinere Mundklemmen für Kinder tatsächlich. Also es ist tatsächlich sehr für Familie konzipiert. Das ist echt ganz nett. Und ähm, genau, was man... Dazu, es wurde wirklich an alles gedacht. Ja, es wurde an alles gedacht. Ähm, du hattest das jetzt noch nicht gespielt, richtig?
1: Ich habe dieses Spiel tatsächlich noch nicht gespielt. Es hört sich recht witzig an. Ich weiß nur, dass sie jemanden überlegt haben, das im Podcast zu spielen.
0: Es wird auch noch gemacht, da bin ja, ich noch stark dafür. dass Also, wir also
1: schreibt da bitte auch auf Twitter oder ähm, Instagram, falls ihr das äh, mal gerne uns hören würdet, wie wir uns mhm. zum Affen machen im Podcast. Das ist eins der wenigen
0: Brettspiele tatsächlich, die man auditiv auch rüberbringen könnte. Ähm, deswegen, glaube ich, lassen wir uns das nicht entgehen, da eine Runde Klartext mal zu zocken. Genau, und da müssen wir uns natürlich noch Gäste einladen, weil nur zu zweit wollen wir das natürlich nicht spielen. Ganz genau. Ähm, Henrik, eine Sache bei dir. Wie, wie stehst du dazu? Und zwar diese Mundklemmen. Die sind sehr revealing. Ja, also die spreizen einem das Gebiss, also das, den, den, Mund, den Mund schon gut auseinander. Und man sieht dann das komplette Zahnfleisch, man sieht alle Zähne auf einmal. Und ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass das für viele dann doch recht intim ist. Also intim, äh, ja, genau. Und. Ähm, Kämst du damit klar, wenn wir das zusammen zocken? Was würdest du sagen? Ich habe da Kämst absolut Gebiss für sauber genug, ist mir präsentieren zu können.
1: Also ja, ich halte mein Gebiss für sauber genug. Ich habe da auch kein <lacht> Problem damit. Ich persönlich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie man sein Zahnfleisch allzu also intim finden kann. Ja, es fließt dann auch Spucke ich schnell ich und eher also weniger. <lacht> Also weniger spielen in einer Familie, in der ein Zahnarzt anwesend ist, sonst muss man sich <lacht> wahrscheinlich von dem nur anhören, wie man sich nicht richtig die Zähne geputzt hat ja. oder wo du die kommende Zahnfleischentzündung sitzt. Du brauchst eine
0: Wurzelfüllung, ich sehe es.
1: Aber ähm. ansonsten finde ich, das noch in einem Maß in Ordnung okay. sich da. Ich meine, das machen ja alle, es ist ein bisschen albern. gut gesagt, auch das nach fünf äh, Eierlikören eigentlich meistens kein Problem mehr. <lacht> Hemmungen abbauen funktioniert mit äh, Eierlikör immer super. Ich Nimm die Mundklemme raus, du riechst aus
0: dem Maul nach Eierlikör. Ähm, nee, also gut, ich kann mir, vielleicht bist du da etwas ähm, ungehemmter, aber ich kann mir dann doch gut vorstellen, also zumindest war es also bei, bei uns so ein bisschen, du sagst am Anfang, die Leute so ein bisschen gehemmt waren, sich direkt ihr Gebiss zu präsentieren. Ähm, aber ja, deswegen natürlich auch ein Faktor dafür, an Weihnachten ist man ja mit den engsten Leuten zusammen ähm, deswegen ist es da eher kein Problem, aber ist jetzt nicht direkt ein Kennenlernspiel, hätte ich gesagt
1: Ach, wieso dann, äh, also ich finde beim Pferdekauf macht man das ja auch so dass man den
0: bei Mundklemme reintut und das Pferd einen Satz vorlesen lässt, meinst du?
1: Nee, dass man sich das Gebiss anschaut. Achso. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Es sei denn natürlich, erst geschenkt. Na. Also, warum nicht? <lacht> ja. Okay, ich will da gar
0: nichts mehr dazu sagen. So einen guten Gag kann ich ja gar nicht mehr daherschießen. schießen. Also, ich würde sagen, ähm, ich würde dem Spiel vier von fünf Schneeflocken geben, ähm, weil es dann doch recht fix repetitive wird. Ja, also man, man, recht, man checkt recht schnell, wie das, was, wie das Spiel so geht. Natürlich bleibt es dann auch spannend, weil man dann hofft, halt irgendwie einen leichten Satz zu kriegen oder was auch immer. Ähm, es ist sau witzig, Es ist wirklich sehr, sehr witzig und man, man hat viel zu lachen. Ähm, aber ja, wie gesagt, man, man spielt da seine, seine Runden so vor sich hin und das ist auch super nett und es erfüllt seinen Zweck. Ähm, aber ja, genau. Und dir erlaube ich gar nicht erst, irgendeine Schneeflockenwertung abzugeben, weil du hast noch gar nicht gespielt.
1: <lacht> Habe ich jetzt auch nicht vorgehabt. Sehr gut. Ich werde mich den Schneeflocken enthalten. Alles klar, sehr gut.
0: Dann gehen wir weiter.
1: Ja, zu unserem dritten Kandidaten. Und als dritten Kandidaten haben wir uns ein Spiel gewählt, das heißt Dixit. Mhm. Ähm, ist es ist jetzt noch nicht so super alt, ist aber auch nicht mehr ganz neu. Ich glaube, die erste Version kam sogar 2010 raus, wenn ich mich nicht irre. Ja, okay, 2010 fühlt sich noch nah an, ist jetzt dann auch schon bald <lacht> zehn Jahre her. <lacht> ja. ja, worum geht's in Dixit? Äh, in Dixit habt ihr viele verrückte Karten, also das sind große Karten und da sind so äh, Bilder drauf, die sehen alle aus, als ob sie irgendwie aus so einem Hippie Traum kommen. Mhm. Und ähm, ja, ihr müsst dieses Bild beschreiben in einem Wort oder mit einem Satz. Und ähm, jetzt kommt der Clou. Alle anderen Spieler haben auch fünf so Bildkarten auf der Hand und äh, werden dann ein Bild von ihrer Hand verdeckt äh, legen, erstmal, oder werden ein Bild davon ja, verdeckt legen, was äh, zu dieser Beschreibung trifft und äh, passt. Und dann werden alle Bilder random gemischt, auch das quasi richtige Bild auf dem Tisch verteilt und dann müssen die äh, Partizipanten abstimmen was sie glauben, welches Bild das richtige war. Nämlich das von demjenigen, der in der Runde den Satz gesagt hat. Mhm. Und der Clou ist, äh, der Satz darf nicht zu so gut sein. Weil wenn alle erraten, was das richtige Bild war, dann gibt es keine Punkte für denjenigen, der den Satz gesagt hat. Ja. Aber wenn keiner es errät, dann gibt es auch keine Punkte. Das heißt, man muss da so ein bisschen abwägen zwischen... Du, darfst, du musst was sagen, was so slightly zutrifft, aber was noch nicht so einfach ist.
0: Genau. Und das Gleiche trifft auch auf die anderen natürlich zu. Die versuchen von dem eigentlichen Ding abzulenken. ja, Also wenn du jetzt irgendwas ganz offensichtliches, also wenn jetzt der, die Person sagt Ball ja, und auf dem Bild, was auf dem Originalbild ist, ein Bild von einem Mann mit einer Glatze. No offense. <lacht> Aber, ähm, und dann legst du als Person ein Bild von einem Ball, ja, das würdest du nicht tun. Das ist zu offensichtlich. Du würdest bei dem Wort Ball, als, um, um die Leute davon abzulenken, keinen Ball von einem Fußball legen. Ja, das ist irgendwie... Ähm, wie sagt man? Da gibt es bestimmt ein Sprichwort dazu, dass man mit irgendeinem...
1: Ja, es kommt halt darauf an, wie du die Leute einschätzen. Wenn du jetzt denkst, da das es mhm. vielleicht jemanden, von dem die Leute denken, dass er wirklich so etwas Einfaches sagt, dann könnte man schon einen Fußball hinlegen.
0: Ja, ja gut, kann sein. Würde vielleicht nicht viele machen. Aber es, liegt, es fühlt sich so an, als würdest du einen Baum pflanzen, um die Sicht vorne im Wald zu verdecken. So, sage ich das jetzt mal. Dieses Sprichwort habe ich mir jetzt ausgedacht. Wow. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, was man dazu sagen muss... Was dieses Spiel so wahnsinnig gut macht, oder was diese Mechanik so gut funktionieren lässt, ist, ähm, sind die Bilder. Der Henrik hat nicht gelogen, als er gesagt hat, dass das Bilder sind aus einem Hippie-Traum. Das ist also wirklich, es ist absolut abgespaced. jemand auf LSD oder sonst was hat sich das ausgedacht, und dann ist da plötzlich eine riesige Maus, die irgendein kleines Mannschall hält und während dem ein Tütü trägt und was weiß ich. Also absolut verrückt. Und weil quasi so viele verschiedene Wörter dann damit assoziiert werden könnten, ähm, funktioniert dieses Spiel so gut, ja. Also es wird kein Bild von einfach nur einem Ball sein. Der Ball würde ein Privatdetektivhut aufhaben und während dem Rollerblades fahren.
1: Und oder so. im Universum rumfliegen. Genau, und im ja. Hintergrund trinken zwei Schweine einen Cocktail.
0: Ja. Solche Sachen. Ja. Und, ähm, Genau. Was, hältst du denn da bei der, was sagst du da zu der Spieleranzahl? Da würde mich mal deine Meinung interessieren. Was, da, was, ist, da eine gute, was ist da eine gute Zahl?
1: Ähm, tatsächlich kann man das mit locker bis zu acht Leuten spielen. Mhm. Obwohl es nicht für so viele Leute gedacht ist. Ähm, also wir haben das mal gespielt mit acht Leuten und wir mussten halt selber aus Papier unsere Abstimmungsmarker basteln, weil die Abstimmungsmarker im Spiel gehen, glaube ich, nur bis sieben, bis sechs oder bis sieben. Mhm. Ähm, war immer noch kein Problem, also es war immer noch lustig. Klar, es dauert dann halt äh, länger, dass mal jeder dran war, aber äh, der Spielspaß bleibt genauso erhalten. Und es ist fast nur witziger, wenn man noch mehr Auswahlmöglichkeit hat mit Bildern. Ähm, da, ja, also vielleicht so bei zehn Spielern, würde ich sagen, ist eine, eine Hard-Border, wo man wirklich nicht mehr weitergehen sollte, weil sonst hast du halt neun Karten, die nicht dazu gehören, und eine, die es ist, dann mhm. Dann wird schon schwierig, dass mal dann alle immer auf dasselbe tippen oder nicht. Also. Ja. Aber theoretisch, äh, es skaliert gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es macht mit 5 oder mit 4 genauso viel Spaß wie mit 8. Also würde ich dir sofort zustimmen. Wie schaut es mit deiner Wertung aus? Was sagst ja. du?
1: Also diesem Spiel gebe ich 5 von 5 Schneeflocken. Mhm. Weil es die Spieldynamik sich sehr gut an die Spieler fittet. Mega gut, ja. Weil das Spiel dir im Prinzip nicht viel vorgibt und auch dieser, ich sag mal, der Humor oder diese Art und Weise, solche Bilder zu beschreiben, auch sich stark an den Leuten orientiert. Das heißt, man hat so ein bisschen, ich sag mal, implizite Social Deduction. Man muss so ein bisschen einschätzen, so wie sind meine Verwandten jetzt hier gerade drauf, äh, würden die sowas sagen. Man hat eben diese witzigen Bilder, über die man sehr lachen kann. Und ähm, es ist dabei auch noch ein kurzweiliges Spiel, was keine komplizierten Regeln hat. Ähm, also All in All für mich ein super Paket für genau diesen Anlass. Da
0: kann ich mich nur anschließen. Es ist ein tolles Spiel und hat auch schöne soziale Interaktionen. Es fördert Kreativität. Ich würde auch sofort fünf von fünf Schneeflocken geben. Und vor allem, was ich ganz toll finde, ist... Ähm es revealed, und das ist vielleicht eine Sache, die man auch bei Menschen aus einem sehr engen bekannten Kreis noch nicht festgestellt hat. Es revealed, wie diese Menschen denken oder wie diese Menschen fantasievoll sind. Ja, also, wie gesagt, es sind sehr abstruse Bilder und plötzlich muss sich die Person ein, ein Wort dazu ausdenken. Und da denkt sich die Person ein Wort dazu aus und man denkt sich so, wie bist du denn da drauf gekommen? Und dann fangen an, sich diese Menschen zu erklären, wie sie darauf kommen und woher ja das kommt. Also wahnsinnig interessant, gibt auch Einblicke in die Denkweisen der Mitspieler und das finde ich immer sehr schön. Und vor allem auch bei, bei der Familie, dann kann man da auch immer noch mal was Neues lernen über die Menschen, mit denen man da überhaupt spielt. Also sehr, sehr tolles Spiel, nur zu empfehlen.
1: Ja gut, äh, wir haben mich jetzt einen kleinen Einblick gegeben in unsere Traditionen, was wir so gerne an Weihnachten spielen mhm. und uns würde natürlich auch super interessieren, was spielt ihr an Weihnachten, habt ihr Traditionen daheim, lasst uns das auf jeden Fall wissen ja. und ähm, uns genau, ist auf jeden Fall was entgangen. Also. Uns, ist, uns ist auf jeden Fall was entgangen, was sind eure Meinung nach so gute Spiele, die man mit der Familie spielen kann, die vielleicht den klassischen Rahmen etwas verlassen und ähm, ja spielt Brettspiele. Auf nehmt ein Brettspiel mit an diesem Heiligabend, wenn ihr eure Mutter, Familie, whatever, Freunde, wo auch immer ihr Weihnachten feiert, besucht. Ja. Nehmt, packt ein cooles Spiel ein. Und, und sagt einfach mal, hey, lasst uns mal ein Brettspiel spielen.
0: Und mal was Neues ausprobieren. Lasst die Finger von, also jetzt, wie gesagt, das sind immer noch mehr oder weniger gute Spiele, <lacht> aber äh, probiert was Neues aus. Zeigt den Leuten, dass es da mehr in der Brettspielwelt gibt, außer Monopoly und Mensch, ärgerlich nicht. Ähm, nehmt was Neues mit, probiert was aus und vielleicht habt ihr hier ein paar gute Gedenkanstöße gefunden, die euch dabei helfen. Spielt analog, es ist super und bringt die Menschen näher. Gut, ansonsten, wo könnt ihr uns das zuschicken, eure Traditionen an Weihnachten, eure Brettspielideen für das Fest der Liebe schickt uns auf äh, derboardcast.de. Was ist die Mail? At info at der Auf jeden Fall eine Mail oder auf Twitter könnt ihr uns direkt einfach anschreiben oder natürlich auf Instagram. Findet ihr uns überall. Folgt uns dort auch direkt und gerne lasst uns auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung da. Das freut uns immer sehr ähm, und hilft dem Podcast auf jeden Fall weiter. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir. Äh, schöne, schöne Feiertage. Natürlich auch schönes Kanuka, schönes Weihnachten, was auch immer ihr da feiert. Brettspiele sind äh, von Religion losgelöst. <lacht> da müsst ihr äh, nicht irgendwie großartig.
1: Ja, genau. Ist äh, vollkommen egal. Natürlich auch von mir schöne Feiertage, äh, ein besinnliches Fest. Genießt, äh, genießt die freien Tage. Genau. Und hoffentlich gutes Essen und genau. Plätzchen und ganz, ganz viele Süßigkeiten.
0: Und dann hören wir uns auf jeden Fall noch vor Ende 2019 nochmal zu einer weiteren dem? besonderen Ausgabe zum Jahreswechsel, um oh, das schon ja. mal so ein bisschen anzuteasen. Um das schon mal anzuteasen. Danke fürs Zuhören und danke dir, Henrik. Ja,
1: auch danke dir, himmlischer Jago.
0: <lacht> danke dir, himmlischer Henrik. Nach Zimt riechend, du riechst immer noch nach Zimt. Das ist wirklich langsam sehr penetrant. <lacht> gehen. Ähm, und bis zum nächsten Mal. Ciao.